0: 看新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听《两岸 ING》节目，一起掌握焦点新闻时事。那么今天是二零二一年十一月十五号，星期一。谈到台湾，大概是从十月下旬我就注意到大有这个大量的刺激消费的广告在提醒，买了就赚到了，好像不买就会后悔。那么这指的是这个双十一啊，这个购物节其实就到十一月十一号，应该是达到这个最高峰哦。那么来看中国大陆，大概十二年前就由中国大陆所带动的双十一光棍节延伸到所谓的购物节哦，销售手法跟消费情况。到底有哪些变化？另外，也是关注到中国大陆的补教业持续在之前在节目当中我们所关心的哦，因为谈到这个双减政策，他们显得难以经营，市场似乎提早进入寒冬哦。最近又看到官方又寄出了严格管制广告政策，应该是雪上加霜吧。那么到底有哪些限制做法？此外呢，也要来带您一起关心这个中国大陆券商。啊，鼓励投资开户呢。现在中国大陆官方又寄出了新的规定，也就是不能够跟网红合作了，同时邀请专家演说也不能够涉及投资咨询等等。这些到底它的目的何在？又有哪些关注的焦点？我们在今天要连线中央社驻上海记者吴博伟来谈他第一手的采访观察。非常欢迎博伟，你好。
0: 大家好，各位听众朋
1: 友，大家好，我是博伟。好，那么谈到这个双十一的购物节呢，我想我们首先就要来看到在台湾呢，五大电商包括虾皮啦、啊、PC Home 啦、啊、Momo 这些，哦、呃，我看到这个广告是眼花缭乱了，应该是兵家必争的档期，都是一些优惠价大放送，还有买一送一的啦，呃，都实体店好像有一些也是搭便车来促销。不过看到中国大陆了，<对>我们看到像天。天猫、京东这些电商向来就是双十一购物节重要的购物平台哦。哎，今年的情况是不是也同样抢手？看到台湾统计都说翻倍啦。那中国大陆目前你所看到的一个状况是怎么样呢？呃
0: ，主要是说，因为其实今年呃，整个双十一的节庆或者说整个双十一的购物的时间其实。打到大概从十月底开始，就十月下学期就开始，嗯，开始跑，然后一路到就是十一月十一号。所以，其实在这个过程中，其实我们呃蛮多人会认为说，哎、欸，第一个是今年的时间，其实从之前的可能一个礼拜，现在已经拉长到将将近半个月的时间。那加上说，其实现在越来越多的中国这些每个月，我们就在笑说每个月都有购物节，其實就是各式各样的购物的名目都一直存在着。然后，所以就变成说，其实好像。消费这件事情，它并不是你一定要放到双十一这天，嗯，才才能一口气把它爆发。好像每个月都可以买到类似的东西，所以在这之前呢，就是有蛮多的一些可能电商人士或者说一些市场人士在讲说，哎、欸，今年感觉这个动能其实没有那么强，那甚至有人会觉得说，那今年的整个销售额可能不会那么好看，因为这个双十一这个活动其实已经到现在已经第十几年了嘛，所以也有人说，哎、欸，其实这个金额是。不过呢，最后其实我们看到天猫他们最后公布的数字啊，还是五千多亿，其实比去那个数字好了一点点呐、啊。所以，呃，就有人会说，那到底这样子的呃消费动能呢，是真的全部到了电商上面吗？或者说，其实有一些是这些所谓直播带货网红所带起来的？所以，一直到目前为止，对于双十一这个活动，它的这个消费动能是不是已经真的？到了一个瓶颈，或者说到一个比较疲乏的状态。我觉得在现在市场上，有一群人是认为是的确是这个样，就是呃，以往靠着电商的单一电商的这样子的营销模式，其实已经慢慢的疲乏，他们必须在找到这些所谓周边的这些，不管说直播带货的网红啊，或者说一些其他人、嗯、去协助把这个整个销售量撑起来。
1: 嗯哼，就是月月都有购物节，大家觉得好像也不用抢在双十一嘛，哦。不过这个业绩，如果看到业者他们自己公布的数据，看来还是有成长，不过略显疲态哦。刚刚博伟有提到一个呃名词，在台湾我们应该比较少见，或许有些听众朋友还第一次听过。这一两年在节目当中，我们有探讨过，就直播带货，还网红哇，那是不是？呃，表示说过去光是在这个电商平台的这个寄出优惠，恐怕不会让消费者心动。哎，这个呃，直播带货反而是另外一个能够拉抬业绩或创造业绩的一个平台喽
0: 。是，因为其实我们今年看到了很多的这些，嗯、不管说是天猫啦，或者说是京东，他们其实都有跟。呃，这些直播带货的这些网红合作，那嗯，我觉得有名，其实像在大陆这边比较有名，大家应该都知道是李佳琦嘛，他是一个非常强大的<笑>因为网红，他他的流量非常大，所以像是他那个时候在十月底的时候，他的直播节目，他一个晚上做了人民币一百多亿的销售额，这是非常夸张的一
1: 件<笑>一件事情，真的。对、嗯、他一个人一个晚上都卖这么多，所以那个时候我跟
0: 周大到这边市场学校一些朋友聊，他们就说他一个人一个晚上，嗯，就卖了一家公司一年的营业额，也是另类的双十一，就是一个晚上一个人一家公司一年的营业额这样子。你这其实这是一个非常夸张的一个事情，那也就变成说，现在很多的这些平台，他们为了要去把这些可能流逝这些流量或这些动能，其实并不是已经在平台上，他们就会找这些。网红合作，嗯、那像是比如说李佳琪，他这次就是在天猫、在淘宝这边卖，哦、然后卖到一百多亿这样子的一个状况。不过呢，就也有人会讲说，那嗯，现在是这个样子的话，那这些的营业的这些销售额，它到底能不能算到平台本身？是啊，或者说这个其实这个销售额，它其实本身是这个网红他自带的流量，跟你的平台其实没有任何的关系啊。所以就是说，其实像这两三年直播带货的模式，非常的。火红包，包括像是李佳琪，琪刚刚讲李佳琪或者说像中国大陆这边大家也很熟悉的是薇娅，嗯，这几个人他们其实他们有非常大的这些动能，那这些动能他们就会吸引到更多的这些呃消费者愿意跟随他们推荐的东西去购物嘛，所以说，嗯、<哼>比如说我们今年说天猫它可能五千四百亿好了，<对>但是它这五千四百亿里面有多少其实是李佳琪他一百多亿，然后薇娅好像是七八十亿吧，就两个人可能就两百亿的、嗯。销售额是这两个人他们去创造的，那这些东西到底能不能算在电商平台上面的？或者说，他这些销售的能量呢，其实是这些网红们直播带货他们带出来的效果。嗯、所以，其实我觉得这也是之后你要去值得观察，就是说你以后在谈这些销售额、呃、的时候呢，到底是要把它全部包在一起看呢，还是说，呃，这些直播带货网红的这些。流量是要分开来看。那我在这边遇到的一些市场人士，他们认为说，这些东西应该是要分开来看的，因为基本上来说，这些网红他们的流量就代表他们的变现能力。但是现在电商平台它可能已经没有这么强的变现能力所以必须他们要去跟这些网红们合作做这些直播带货的工作。
1: 嗯哼，是不是呃，电商平台他们是搭便车呢、哦？这个是值得关注的哦。这个李佳琦，我在台湾看了一下，这个影音视频，他真的还蛮有说服力，因为他是一个。呃，化妆师专业啦，他卖唇膏卖了这么的呵呵厉害啊！我觉得因为专业说服你，还有他大概也有个人的一些魅力，还有刚刚提到这个维雅哦，他们在中国大陆都是非常红的哦。这个当然要能够成为呃直播带货，也要有一些条件呢哦。这个流量真的很大，所以呢，这电商可能也是看准了、瞄准了，何不呢就一起合作，一加一大于二，或许是这个样子吧。是,是呃，好，那这样一个情况之。下，呃，好像你有一个影音带货的手法，是不是也在中国大陆慢慢有出现这样子的商机是可以来经营的
0: ？对，其实它就是一种直播带货的一种变形啊，就是说，因为直播带货基本上它的直播嘛，那像是有一些呃博主，他们可能他们并不是做直播，他们就是自己拍短影音，嗯、在呃抖音啊、快手上面拍短影、啊，那在同时在把他们的一些要推荐的东西。放进去，甚至是说他们就是为了要推荐厂商的这些东西，那特别就是拍了一支短影音，然后放到抖音跟快手这些平台上面。不过呢，像这样子的模式，其实我觉得根本的一个条件就是你这个博主你自己要有一定的流量， oh. 你才办法把这些东西卖得出去。所以，所以我就说，其实在现在很多的这些中国大陆的社群平台们，大家都很想要抢进这个嗯所谓带货的这个市场，就电商的这个。市场就是要直接把这些网红们、这些 K 位龙门的原本的这些流量，嗯，直接变现，嗯、然后直接让他们可以去卖东西，这样的一个情况。那我们也发现说，其实在这样的蓬勃发展情况之下呢，不只是李佳琦哦，微娅这种规模很大的这些网红，嗯嗯比如说你自己的最终人数发了我的人数可能有几万人，你就可以做到这样子的工作了。嗯、所以就是说，很多人会觉得说，呃，我不用到做到像。那么大一个，可是我可能只要在我的领域里面有小小的一些成就，嗯、或者说有一些人愿意听我看我的东西的时候，嗯、哼哼他们就有这样的变现能力。那很多的这些中国大陆这边厂商也愿意跟这些规模比较小的一些网红合作，然后请他们带一些啊、嗯<哼>呃，可能他们领域更专业的一些东西，比如说像是我这次有采访到的一个，是高尔夫球的教练嘛，嗯、他就是原本只是想要做跟音交球。但是后来就发现说，哎、欸，其实有流量之后呢，就有这些高尔夫的呃厂商就来找他做带货。啊、那另外像是，因为我有访问到，就是慧姐，<笑>可能在卖化妆品，然后自己可能在经营自己的专业的社群。嗯，他原本也没有想要说这个东西可以变成呃带货的一个工具，但后来发现说，哎、欸，其实自己只要有流量之后呢。就马上就会有各式各样的厂商在找你做这些，嗯，呃，带货的工作，嗯嗯、那不一定是直播，可能就是要你帮他们的产品拍一些短音，然后制录这样子。所以我会觉得说，这个目前到现在来说，对于中国大陆的这些规模更小，然后可能更专业化的这些 K 未龙门呢，嗯、其实是一个还不错的商机，或者说蓝海，因为你一个月可能多赚个一两万块人民币，其实这样对他们来讲最近算是。不，小补的额外收入了，所以我相信这个可能是在接下来一两年内都还是会有一个比较呃蓝海的情况。那可能一年内来，可能明年这个时候就已经变得红海厮杀了也不一
1: 定、啊嗯、哦。我们可以持续来观察哦，<是>这个趋势哦，呃，<对>这个桂姐也算是斜杠人生，她还没有辞掉她的工作吧，<笑>可以发展她的副业。哇，那收入应该还不错吧？<是>嗯。那、啊、还有你刚多哦，真的很多、哦。如果说他是一个呃、啊、领薪水的上班族的话，如果只有光是领这个，我们台湾说有死薪水的、哦，那这样子的话，哇，那真的是他现在就有两份的薪水了。<对>还有你提到这个高尔夫球的这个教练哦，啊、哦，他还能够因为他的专业也能够哎。<是>诶大赚一笔哦，我们预祝他了，<笑>所以这让很多人有一些呃兴趣跟激励，某些人不妨试试看。所以其实过去以来，很多人都说，诶、欸，中国大陆处处是商机，就是脑筋要动得很快了哦，好像呃就试一下，或许真的有一些机会哦。不过呢，我们谈到就是中国大陆的这个呃销售的手法啊，双十一购物节，在过去这几年节目当中，我们每年来关心它那个情况。好像我们也会看到，难免有一些消费纠纷或环保的问题。在今年，中国大陆的官方有没有关注这样子的一个情况，预先先打预防针或示警呢
0: ？对，因为其实我们有看到，是说，呃，我觉得最有趣的一件事情是，因为往年大家都会非常关注，说，呃，这些这几个平台他们都种即时战报。上双十一刚开半个小时，凌晨的时候就会报说现在卖出多少钱，嗯，卖出多少销售额这样的情形。所以，但然我们今年就看到了说，其实基本上不太去讲这件事情，就整个双十一感觉是蛮冷的，就当天不会去喊这种战报啊，然后喊说我们销售到多少了。结果后来马上就看到说，像是这些官媒啊或官方这边就特别去，嗯，刊发一些文章讲说，哎，这种就是。放寒假，然后这种鼓吹消费这样的行为呢，应该要适可而止了。就是说，这种你需要东西，而不是为了这些购物节去买东西，这种比较浪费型的消费行为应该要适可而止了。所以会觉得说，一些官方在这方面其实有拿出一些他们的的态度啦、啊，或者说就是他们会去要求说，这种就是更加崇尚消费，然后更加可能会造成浪费的这样的一个情形。应该是要被遏制的。那我们也会看到说，可能就是跟目前就是中国大陆国内有一些可能比较强的一些监管措施啊，或者说就是呃呼吁一些共同、哦、呼吁什么类似这样的一些中央的政策，可能是有一点点关系的
1: 。嗯嗯，好像官方也并不是非常的鼓励啊，也是有所提醒的啊。<是>那使消费当然也可以促进啊，这个经济发展也是很重要的。<笑>民众的消费很重要，但是呢，是呃。利用这个购物节，如果有一些比较变相的，像如果说我们谈到业者的部分，他如果是变相先涨价再打折，好像也是某种程度的欺骗消费者、哦、这个也是要管一管。还有环保的问题， oh, 对,对，有这个情况先涨价再打折，这个情况可能也是官方有提醒的吗？哦，是，对对对对对嗯哼，还有这个环保问题，过去说过度包装也是哈。好，这个在未来的节目当中也会来观察哦。刚提到在台湾的电商平台，呃，业者自己公布呢都有成长了哦。不过我们看到这个台湾资测绘的产业情报研究所，在双十一购物节之前，他发布的一个调查，也提供给听众朋友参考，看台湾的消费能力哦。其实趁着这个电商购物节，消费者还是比较高，比这个。百货公司的周年庆呢，还要多，大概有七成左右。那么一年在电商购物节的平均花费。达到新台币一万五千零七十三元，这是在台湾。据中国大陆呢，后陆陆续续呢也会公布一些数据呢，我们也会持续在节目当中来观察这样一个趋势。好，在节目的前半阶段，我们非常谢谢中央社驻上海记者吴波伟，先来跟我们谈谈这个双十一购物节在中国大陆这个销售的一些手法，那么到底有哪些变化啊？好，那节目后半阶段，稍后我们再一起来关注有关中国大陆补教业，那么最新面临的一些监管的动作，在广告的部分，还有中国大陆的券商，他们现在要引导民众来投资开户，也有些限制了啊、哦。那么到底有哪些呢？稍后请博维来告诉我们
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《李昂安 N 我们节目持续连线，人在上海的中央社驻上海记者吴博伟。博伟，现在我们要来谈的是，在之前节目当中，我们有持续在关心的一个行业，就是补教业。这个监管措施就是在七月所公布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担跟校外培训负担的意见》，就是我们所谓的“双减”政策。最近哦。呃这个管理的做法好像在加严，就是哎，不可以来广告了哦。那不能够广告，表示说真的是不鼓励了啊，甚至希望你是不是自己能够改变你的这个经营的方式，或者说从事哪方面的培训哦。所以大概涵盖哪些培训机构呢？呃，对，因
0: 为其实他这一次控管广告的这个呃通知出来之后，其实大家有注意到一件事情，就是说之前呃在这些监管。教业的时候，都会特别强调说，它是针对一些学科类的，什么学科类就可能是国文啊、英文、数学这些学校会教考、考试会考的这样子的学科类。但是这一次这个呃，对于广告宣传的监管或者说管制呢，它其实是连非学科类的，就是之前可能比较鼓励，像是一些才艺啊，或者说一些体育相关的这些校外培训机构呢，都要去管，那就是要求说他们，比如说不能在。比如说，哎、欸，学校的一些呃铅笔啊，然后课本上面啊，或者说住宅区我的、嗯、一些公共开放空间去刊登这样的广告，所以他这样的呃宣传一出来的时候，就会有人会觉得说，那是不是真的在这样子的一些环境里面又针对补教这样子校外培训机构的管相关的规定又在更加的缩紧？就是说以前可能是特别针对学科类，嗯、现在连非学科类的，只是广告这方面都要去。管制哦，所以其实就开始会有一些声音或一些担忧说，说那是不是现在呃好像学科类的已经管制到一个程度，那接下来可能会免费学科类都要有一定程度的管制，或者说一定程度的规范会被提出来
1: 。哇，我们之前在节目当中谈到，好像就才艺类似乎还有一些发展的空间哦，生存的空间。那现在看起来是好像不准广告，就是告诉你。我们是不鼓励的，中国大陆官方是不鼓励的，所以这些广告就不光只是在我们街头上可以看到，在网络上也通通是不准的，对不对？是吗？对
0: 全，全部。然后按照他现在这个发布出来的这个通知，看起来是这个样子，嗯、但是他到底要不要要怎么做，然后实际要怎么去嗯嗯落实，其实现在还没有真的一个比较明确的指导方针出来啊。嗯嗯所以其实我也看到这边的一些呃。大陆这边的一些教育学者也在讲，说他们也在推测，说那接下来这方面到底会怎么？居然还是真的完全一刀切，说全部都不行吗？还是说，呃，他会给一些什么样的规范？说在某些条件之下是可以的，或者说你在广告里面可能要提到一些什么事情，或不能提到一些什么事情？嗯、那这可能还是要持续去观察說，说到底接下来在广
1: 告管制这一块会去做一些什么样子？更严格的规范，嗯，大方向是出了，但是细节的部分、细则的部分是没有规定的很清楚，就是我还没有看到，对，呃，相关的。规定的部分哦，所以这是业者呢在观察的一个焦点哦，我们也会持续来关注哦。所以上次我们提到说，如果真的是这个经营的市场是被限缩的话，那想必有些人可能要转行，甚至可能会失业了哦。这又回到就是说，那中国大陆的失业问题是不是有加剧了哦？我们看到一个数据，在十月二十号，中共发改委就业司司长哈曾友在新闻发布会上说，中国大陆今年前九个月调查失业率。均值是百分之五点二，其中九月份百分之四点九，呃，这样同比呃看下来是有一些下降的，是好的啊、哦，是二零一九年来的新低哦。但是恐怕我们要关注的是这个呃教育培训机构啊、哦，就是双减政策之后，是不是裁员潮会出现呢？也是值得关注的一个面向哦。好，我们最后呢要谈另外一。这个行业哦，这个看来是不是这样子呢？中国大陆官方监管各行业是一波接一波，因为最近出炉一份对证券业的监管措施，对投资开户的引导有一项新的规定。我刚有提到说，不能跟网红合作啦，还有就是说不能够邀请专业人士来讲，到底能讲什么，不能够讲什么。国委是不是告诉我们，大概这个限制做法主要啊、呃、是哪些内容呢？
0: 对，因为其实中国大陆这边对于证券业的监管措施其实已经推行了一阵子啊，但是就是可能因为呃，大家外界会可能会相对更关注，比如说像是房地产啊，像是辅交业啊，但是所以就这一块可能就比较没有特别注意或特别关注。但其实像是他们前阵子也是呃，有一些监管措施，包括像是他们对一些他们所谓的呃财经黑嘴，就是在微博啊，或在这一些抖音这些社群平台上面去做一些。所以，就我们台湾所说的这些老师们，嗯，这些的、嗯、<哼>呃账号，其实是去清理的。就是说，还不能去这样子，你可能去鼓吹买股票，或者说保品牌这样的一个行动。嗯、所以，其实他们对整个中国对于整个证券环境的监管，其实从蛮早前面就开始。那前阵子他们对于呃业内人士的一些监管，还有像是呃要求证券从业人员你不能自己，比如说成立微信群，然后在上面嗯揽客。嗯哼哼 Oh. 对这样的一个措施，然后说你不能在上面就是报名牌这样一个措施，嗯、<哼>然后如果你要成立这样微信群，然后是为了要比如说，呃，就是做一些业务往来的这部分，你要先跟公司报备，哪些业务可以做，哪些业务不能做，它也会有一个明确的嗯规定。嗯、<哼>那接下来呢，就是这最近我们看到这个又在更推进一步，就是。要求说：“哎、欸，你证券公司就是券商，你不能找这些有流量的网红宣传开户。嗯嗯嗯”那他们的说法是说：“因为呃，开户这件事情是券商就是证券人士的专业工作内容，它是呃是证券经纪的一环。那一般的网红是没有这方面的专业，没有这方面的证照，所以不能做这方面的工作。那我的就是我看到有一些的券商，他们可能就是。嗯嗯”其实就在我们刚刚前面讲的、啊，就是因为这些网红他们自己本身有带流量嘛，对，所以券商可能会想要对他们做一些广告投放，然后吸引很多更多的投资人来到他们的呃公司来开户。那现在这个新的规定出来之后，就是要求说这方面的合作是不准的，就是券商不能透过网红传达一些比如说推销资讯，然后甚至说呃贩卖他们公司自己的一些金融产品，然后吸引的这些呃消费者或者这些有。想要投资的这些人，他们去开户或者他们去购买这样子的一些商品的这样一个工作。那另外一方面，我们也看到的是说，他们也会要求说，像是比如说一些的经济学者啊，或者一些外部专家，在发表一些呃演讲啊，或者评论的时候呢，不能在里面提到一些呃投资咨询的相关内容，你就可能只能照着。呃，比如说整个环境的情形啊，或者整个政策、宏观金融数据的情形去分析，但、嗯、但是你不能去鼓吹说，哎，哪些好买，哪些不好买这样子的事情。嗯、所以其实看起来，呃，中国大陆对于这方面的，呃，我们要说它就是一些老师或者一些鼓吹购买股票，嗯、哼哼甚至说我们台湾说爆名牌这样子的一些行为，<对>它是会越来越限缩，然后可能会涉及到这方面的这些人呢，嗯、<哼>他们都要一步一步的去做一些管制跟规管的一些。
1: 嗯，可能真的要管。在台湾，其实我也有几次就听到中国大陆的广播节目哈、啊，那谈的也是有关呃，谈到股市了哇，讲的这样子，好像这个很有理，这個、要买不买之类的、啊，就有时候会让一些投资者会有一些心动哦、啊。其实呢，呃，我们看到中国大陆对于这个监管是。啊、呃，有些动作过去就有了，像是2018年一个大陆股市名嘴叫廖英强的，因为违法炒股哦，就被中国证监会开罚人民币 1.29 亿元。不过他事后呢，啊、呃，却还好像若无其事，还有点反讽，就说，诶、哎，等于花钱帮他做广告，因为罚的钱太轻了，所以他可以继续，呃，可能做一些他想做的一些，呃，引导一些投资人来开户哦。所以这个名嘴炒股的，真的是应该管一管哦。还记得二零一九年的时候，台湾有股市名嘴在上海的几名的证券师，当时也被约谈哦。所以，我们想把这个讯息再提醒，就是说，在中国大陆从事相关的行业呢，要留意一些新的规定。当然，我们谈到中国大陆也，也谈我们台湾对名嘴炒股也是啊、呃，会给予相关的一些惩罚。像今年五月，台湾股市名嘴涉嫌炒股坑杀散户哦，呃，像一些分析师啊，像马进。强、邱鼎泰他们就上电视节目解析股市的走势，都涉嫌违法，也都会与相关的一些法令来做一些惩罚。好，这是在我们谈到这个两岸的股市方面，其、就、实、是、都鼓励就大家呢来支持这个经济发展。但是呢，如果说以不是呃很正确的一个。管道或是来引导不当的投资开户，我想这也是政府应该要出手来管一管的。这是有关中国大陆的官方监管券商不得不当引导投资开户的一些新的做法。另外，在今天我们也提到，就双十一的这个啊购物节哦，看到中国大陆好像让我们嗯可以来观察，就销售手法呢总是老套，可能。好像要换新招，这个网红直播带货或许呢也是另外一个值得观察的，可能会让这,这个销售的情况更好另外谈到中国大陆补教业在双减政策之后不得广告宣传啊、呃，这个业者到底有多难熬？他们目前还在观察后续比较新的啊一些规定是不是出炉，他们有所遵循。我们在今天针对这几个焦点议题，非常感谢中央社驻上海记者吴博伟带来你第一手的采访观察，非常谢谢。谢谢博伟，谢谢
0: ，谢谢丽姐，谢谢各位朋友。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。
1: 《两岸 I N G》节目在节目尾声呢，我们要告诉您相关的焦点，这、就是中国大陆第三个证券交易所。北京证交所今天正式开市。那么，综合澎湃新闻、界面新闻还有中新金广的报道，第一波在北交所上市的企业一共有81家，其中十家是新股上市。那么，根据报道显示呢，这十家企业的股价也上演火热的庆祝行情，涨幅都超过 100%， 超过第一条的熔断线，因此触发熔断机制，暂停交易。重新开始交易之后，十档的新股表现还是非常的火烫哦，涨幅依旧超过百分之百，随即再次触发了二次熔断。而回顾在今年九月二号的时候，中国国家主席习近平他是在二零二一年中国国际服务贸易交易会以视讯致辞的时候，正式对外宣布，中国将成立服务创新型中小企业组的。北京证交所。那么随后，北京证交所也火速在3号就注册股票上市跟交易的规则、投资者管理办法等相关规范也都陆续提出。那么从官方正式宣布到北京证交所正式开市，仅仅只花了两个半月的时间，非常的有效率。而看到中国大陆媒体的报道，引述了景顺中国 A 股高级投资组合经理刘辉，他指出交所成立之后，有助于增强中小企业发展和创新的信心，同时减少经济对银行借款和高杠杆率的依赖。预期券商将受益最大，因为北交所的设立将会提升新三板的交易流动性，并且鼓励更多中小企业在新证券交易所上市。那么，这对啊经济业务还有？ IPO 就是首次公开募股业务都有好处，那么是否会达到预期目标？后续也值得关注。好，这是在今天节目当中我们所探讨的焦点，还有提供您最新的消息。王丽姐非常感谢您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中
0: 再会。